0: Witam serdecznie, z tej strony Rafał Schreiner Unix Unix. Dzisiaj bardzo ciekawy temat, jakim jest full funnel marketing. Full funnel, czyli ta koncepcja pełnego lejka jest dużo bardziej przydatna i dużo bardziej niestety złożona niż koncepcja typowego lejka marketingowego czy sprzedażowego. I tutaj zdradzę właśnie od razu kilka ważnych kwestii, bo lejek marketingowy to jest najczęściej taka podstawowa droga, którą teoretycznie ma przebyć nasz klient na ścieżce do zakupu. I marketing na całej ścieżce, czyli ten full funnel, on rozpoczyna się na górze lejka i też bierze, a nawet bardziej bierze pod uwagę, wszystkie potrzeby klientów na wszystkich poziomach tego lejka, bo wiemy, że mamy ruch zimny ruch ciepły, ruch gorący, czyli tofu, of bofu. Okay? Tutaj takie trzy kluczowe punkty, od których w ogóle zaczynamy, to jest to, że marketing full funnel to jest taki proces tworzenia kompleksowej strategii i ona obejmuje wszystkie kanały i wszystkie punkty styku z marką na całej ścieżce klienta, poza tym to jest takie holistyczne podejście do marketingu, które przyciąga uwagę, przyciąga też klientów, buduje lojalność wobec marki. Czyli widzimy, że jest dużo bardziej złożonym takim podejściem, jeśli chodzi o wzrost biznesu, wzrost firmy, aniżeli typowy marketing, czy lejik marketingowy. No i to jest poza tym full funnel to jest takie podejście, które jest oparte właśnie na tej dosłownie tłumacząc, full funnel to jest pełna ścieżka i zapewnia, zapewnia on doskonale pozytywne doświadczenia osób z Twoją marką. I dlaczego full funnel jest tak ważny? Otóż, To jest coś, co trzeba zapamiętać. Lejki marketingowe są liniowe, podróże klientów nie są. Lejki marketingowe są liniowe, ale prawdziwe te podróże klientów, czyli to jak my kupujemy, to już nie jest liniowe.
1: Gotowy rozwinąć swój biznes z Unixeo. Przyśpiesz i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia, czy prowadzisz duży e-commerce, czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google z kampanii social media, w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych, a także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach, Unix.seo jest w stanie regularnie dowodzić dobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl i wypełnij formularz.
0: Ważne jest, żeby wziąć pod uwagę kupujących na wszystkich poziomach ścieżki marketingowej, ponieważ często oni mają różne pragnienia albo różne potrzeby. Na przykład górna część lejka w tej koncepcji full funnel to reprezentuje kupujących na etapie świadomości, a dolna część lejka już tych na etapie zakupu. I dla przykładu my te koncepcje zaraz rozwiniemy, ale sam marketing górnego lejka full funnel, czyli ten tofu, on się odnosi do strategii budowania świadomości marki. Na przykład wiele reklam wideo, nie tylko telewizyjnych. Mogą to być reklamy wideo na YouTube, w social mediach. One mają na celu budowanie świadomości wśród odbiorców, którzy mogą jeszcze nie potrzebować Twojego produktu. Bo jeśli chodzi o odbiorców, którzy wiedzą czego potrzebują, to ta grupa jest zawsze najmniejsza. To jest ten dual czyli załóżmy mamy 100 tysięcy osób, to może się okazać, że tylko jeden czy 2% osób jest w rynku. To, że ktoś jest w rynku, to znaczy, że szukają aktywnie rozwiązania. Załóżmy mamy 100 tysięcy osób, to w tym momencie 1-2% może szuka wycieczki, jeśli działasz w turystyce. Jeśli sprzedajesz samochody, no to może 1-2% szuka. A większość, czyli reszta ponad 90%, oni mogli być twoimi klientami. Część z nich, nawet większość, ale jeszcze nie wiedzą, że na przykład tego potrzebują, co ty oferujesz, swoje usługi czy produktu. I im bardziej schodzimy na niższe etapy lejka, to musimy napędzać właśnie zakupy wśród kupujących. Na przykład te reklamy, tutaj już działają dobrze, reklamy marketingowe w stylu retargeting, remarketing i nawet często jest tak, że w e-commerce to są już taki takie bezczelne reklamy, czyli kup teraz. I one często właśnie już w w takich dobrych grupach remarketingowych mimo wszystko potrafią działać, ale jeśli robiłbyś takie reklamy w stylu kup teraz na osoby nieświadome, to po prostu je zignorują, bo stwierdzą, że jesteś namolny, one jeszcze nie czują potrzeby kupna. I, nie będą, i będą myślały, że ok, ja tego nie potrzebuję, jak to się tutaj na modny, cały czas mi te reklamy się wyświetlają i tak nie kupię, a Ty wtedy przepalisz budżet. Czyli najpierw trzeba zbudować dobrą świadomość, zachęcić, że to, co robisz jest fajne, to, co sprzedajesz, jest fajne, potrzebne I dopiero później możemy remarketingować już taką konkretną wiadomością z CTA, czyli chodź, kup teraz, "umów spotkanie, "umów trial. I strategia marketingowa, która obejmuje pełną ścieżkę, czyli Full Funnel to na i buduje świadomość i zwiększa rozważenie zakupu i prowadzi już bezpośrednio do samego zakupu. I oczywiście lejk marketingowy to jest bardzo pomocne narzędzie, żeby angażować odbiorców, jednocześnie ścieżki klienta i lejki marketingowe. Pamiętajcie, że to nie są pojęcia wymienne, bo ścieżki mają charakter liniowy, ale ścieżki klienta rzadko przychodzą bezpośrednio Działają tak, że osoby przechodzą od etapu świadomości przez rozważenie do zakupu. One są naprawdę chaotyczne i nieliniowe. Pamiętajcie, że nigdy nie mamy takich samych podróży klienta. To ile czasu zajmie komuś przejście z etapu świadomości do etapu zakupu? Naprawdę to się może różnić. A im bardziej złożony proces w stylu B2B z długimi cyklami sprzedaży, to to może być nawet pół roku, to może być rok czasu. Oczywiście w e-commerce o drobnej wartości sprzedaży to może być nawet kilka minut bądź kilka godzin zanim ktoś kupi, ale im bardziej produkt złożony i droższy, tym te procesy są rozciągnięte. No i na czym polega strategia Full Funnel? Pierwsze od czego polecam zacząć to jest strategia GTM, czyli Go to Market. I ona obejmuje najczęściej segmenty docelowe, na których chcesz się skupiać. Czyli musi być tutaj dopracowana i wiadomość marketingowa i marketing, sprzedaż i one muszą być dostosowane do kadry kierowniczej, do ich strategicznych celów, zadań. No i mamy jeszcze ICP, czyli idealny profil klienta, ideal customer profile i segmentacji kont. I teraz tak, czym się różni ICP? Od persony marketingowej, bo ludzie często mylą te pojęcia i w ogóle w Polsce niezbyt często jest ICP używane. Wszyscy mówią o personach czy grupie docelowej. Otóż i ICP i persona to są dwa inne pojęcia, mimo wszystko, ale dotyczą podobnych rzeczy, jakim jest zrozumienie klientów. ICP, czyli idealny profil klienta, on musi określać firmy, które pasują do, do właśnie twojego produktu bądź usługi. Poza tym ICP określa cechy i właściwości, które są najważniejsze dla Twojego biznesu, takie jak na przykład branża, wielkość przedsiębiorstwa, lokalizacja, to mogą być potrzeby biznesowe, a także możemy przechodzić w stronę demografii czyli wiek, płeć i tak dalej I ICP służy do określenia grupy osób, które są najlepszymi klientami dla Twojego biznesu, co po prostu ułatwia kierowanie działań marketingowych w celu dotarcia do tych konkretnych osób. No, a persona to jest po prostu szczegółowy profil klienta, który reprezentuje jedną osobę z grupy Twoich klientów idealnych, którzy po prostu pochodzą z wymienionego przeze mnie przed chwilą ICP. Czyli pierwsze, co powiedziałem, to mamy go to market. GTM strategii. Okay? Idąc dalej, zaczynamy budować świadomość na etapie TOF, czyli to po funal góra lejka. Najpierw musimy właśnie określić ICP i ramy strategii GTM, żeby wiedzieć, co robić na tym etapie świadomości, żeby to nie było chaotyczne rzucanie po prostu jakimś contentem czy jakimiś reklamami. I teraz, jeśli ludzie nie są świadomi Twojej marki lub produktów, to na tym etapie Mofo, oni nie zostaną klientami, no bo nie wiedzą nawet, że istnieje, albo że tego potrzebują. Dlatego jednym z głównych celów na szczycie Lejka jest właśnie budowanie świadomości marki. Istnieje wiele sposobów, żeby budować świadomość marki, w tym na przykład najpopularniejsze płatne reklamy. Jeśli ktoś ma na naprawdę duży budżet, to idzie w stronę telewizji, w stronę radia. Może być też print advertising, czyli gazety, druk ale najczęściej to się robi po prostu w social mediach i za pomocą reklam displayowych. Dalej mamy wyszukiwanie w opozycji, które stoi dopłatnego, To oczywiście bezpłatne, czyli najczęściej to, są, to jest budowanie organicznych profili w social mediach, SEO pozycjonowanie, optymalizacja właśnie pod Google. Dalej mamy content marketing. I to jest i tworzenie postów na blogach, artykułów, infografiki, lookbook i tak dalej. Tutaj koncentrujemy się na treściach, które edukują i informują odbiorców. Poza tym, tak jak wcześniej wspomniałem, mamy jeszcze media społecznościowe. I tutaj można też tworzyć angażujące treści. Można budować swoich followerów, obserwujących na platformach. Można zrobić oczywiście na wszystkich, jeśli odpowiednio chcesz rozszerzyć swój zasięg, ale na początku zalecam zacząć od tej platformy, gdzie jest najwięcej osób z twojego ICP. No i właśnie tutaj ICP będzie cały czas wracać, dlatego nie lekcjoważ tego kroku. Musisz określić swoje ICP, żeby na kolejnych etapach nie było problemów czy przypalania budżetów. Mamy jeszcze PR. To są i wzmianki medialne, i w prasie, w telewizji, i w internecie. I tutaj dwie rzeczy są kluczowe. Jeśli oczywiście chodzi o budowanie świadomości marki albo produktu. Po pierwsze, na tym etapie ważne jest, aby nie naciskać zbyt mocno. Twoim głównym celem jest po prostu zainteresowanie ludzi Twoją marką, Twoją ofertą, a nie sprzedaż od razu produktu. No i po drugie musisz być obecny tam, gdzie są Twoi potencjalni klienci, czyli musisz zidentyfikować główne kanały, z których oni korzystają i w tych kanałach tworzysz wspólny przekaz, wspólny wizerunek. Nie ma znaczenia, jakie cele ustawisz na początku dla swojego jakie cele marketingowe ustalisz, bo wszystko po prostu zaczyna się od budowania świadomości marki. I to jest tak np., że wiele firm może inwestować dużo w reklamy, ale są dużo lepsze sposoby na budowanie tej świadomości. To, co poleca się na tym etapie, to jest tworzenie wysokiej jakości przewodników, Instrukcji, jak coś zrobić. One muszą być zoptymalizowane pod kątem niszowych słów kluczowych, nieogólnych. ogólnych. Czyli nie rób ym, przewodników w stylu, ym, jeśli sprzedasz sprzęt, y, załóżmy ym, do aut, czy, 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 czy masz jakieś, ym, nie, wprowadzasz modyfikacje, to nie rób przewodników, y, jak stringować auto, tylko rób konkretnie na przykład pod to, co to ty sprzedajesz, czyli zawęża już tą grupę nawet na etapie świadomości. Druga rzecz to jest proaktywne rozwijanie sieci właśnie w tej docelowej społeczności i tak zwane thought leadership, czyli przywództwo myślowe i za pomocą tych działań generuje się najczęściej organiczną świadomość, że ty się stajesz takim ekspertem w tej danej niszy, dziedzinie. Poza tym tutaj też dobrze działają wystąpienia publiczne, webinary, gościnne podcasty, Blogpost, blog czyli te posty na blogu gościnne, na innych portalach, seminaria internetowe, możesz zapraszać tam partnerów, docelowe konta i dodatkowo mamy to jeszcze, właśnie świetnie działa: partnerstwo, czyli współpraca i ze społecznościami, które są dla Ciebie strategiczne, i z kontami, które też są. U ciebie w niszy rozpoznawalne albo w tak zwanej subniszy, czy niszy, która jest po prostu częściowo z tobą powiązana. Ok? Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Czyli jak mam już ten etap świadomości, budowania świadomości za sobą, to zaczynamy z tych osób, które odpowiednio się kwalifikują, zwiększać rozważenie zakupu. To jest kolejny etap. To już jest, powiedzmy, środek lejka. I my tutaj musimy zwiększyć zainteresowanie naszymi produktami, czyli Potencjalni klienci, oni muszą zacząć myśleć o Twojej ofercie jako rozwiązaniu ich problemów. Na tym etapie nie musisz jeszcze ich przekonywać, że jesteś tym jedynym rozwiązaniem. Tutaj raczej po prostu chcesz, żeby zaczęli rozważać Twoją markę albo Twój produkt jako taką, powiedziałbym, potencjalną opcję. I oczywiście istnieje kilka sposobów, jak możesz na to wpłynąć. Po pierwsze dobrze, jeśli opracujesz treści które dotyczą właśnie wspomnianego przeze mnie wcześniej thought leadership, czyli przywództwa myślowego, bo te treści pomogą to Tobie stać się dalej autorytetem. Jeśli osoby poczują, że potrzebują rozwiązania na ten problem, to w pierwszej kolejności pójdą do Ciebie. Warto tutaj uczestniczyć w targach i w wydarzeniach. Mogą to być wydarzenia online. Ja wiem, że targi są kosztowne, samo wystawienie się na targach stworzenie stoiska, zebranie kilku osób od siebie z firmy, to są duże koszty, ale można to robić też online. Mamy masę seminariów internetowych, web summit, to jest coś co jest w każdej branży. Kolejny etap to jest generowanie pozytywnych opinii, recenzji, referencji, bo społeczny dowód słuszności może pokazać właśnie potencjalnym klientom, że inni odnieśli sukces z Twoim produktem, z twoim usługą i to wzbudza po prostu dalsze zaufanie do Twojej marki. Poza tym też oferuj prezentacje produktów, oferuj bezpłatne wersje próbne niech one będą naprawdę takim core dla Twojego biznesu, bo każdy z nas lubi, jak coś jest darmowe, prawda, więc tutaj od razu zbijamy obiekcje i prościej jest dalej już remarketingowo docierć do osób, które skorzystały nawet z darmowej wersji Twojego rozwiązania. I właśnie na etapie umów powiedziałem na początku tego podcastu, że ważne jest to, aby wyróżniać swoją markę, bo większość musisz przyznać, w każdej niszy, w każdej branży, w większość firm jest takich samych. I właśnie środek lejka to jest takie miejsce, w którym potencjalni klienci zaczynają już porównywać Twoją markę z innymi. Czyli porównują, co Ty robisz, co robią inni, jaki jest Twój marketing, czy bardziej personalnie do nich się odnosisz, czy po prostu nawet w cudzysłowie lubią Ciebie bardziej, czy inne firmy. I aby pozostawać w czołówce, kiedy klienci będą Kontynuować swoją podróż przez, przez właśnie lejek, musisz wyko- wykorzystać najlepsze strategie, czyli zacznij uczyć te grupy docelowe, co sprawia, że twój produkt lub usługa są wyjątkowe. I równie ważne jest tutaj określenie odbiorców, którzy odnios- odniosą właśnie największe korzyści z tych wyróżników, które prezentujesz. Jest tutaj kilka fajnych sposobów, na przykład możesz kierować reklamy na słowa kluczowe ze środka ścieżki. Nie na te transakcyjne, tylko na te właśnie podkreślam ze środka ścieżki, bo to pomoże Tobie w zorganizowaniu słów kluczowych, które dalej już będą właśnie na etapie bofu. Musisz właśnie mieć na początku przyrządzony kontent plan według słów kluczowych dla tofu, mofu i bofu, bo na każdym z tych etapów są inne słowa kluczowe i ludzie szukają z pomocą innych pytań bądź komentarz w ogóle. Poza tym musisz też tworzyć tak zwane treści porównawcze, czyli musisz pomóc klientom porównać twoje produkty i twoje usługi z innymi opcjami na rynku. Dobrze, jeśli, jeśli sprzedasz produkty, masz fir, jeśli masz firmy, firmy, filmy produktowe, to pomaga potencjalnym klientom zrozumieć, jak działa twój produkt, jak działa twoja usługa i jakie korzyści może przynieść. Jeśli chodzi o porównanie do produktów konkurencji, po prostu pokazujesz swoje najlepsze features, swoje cechy, to co robisz. Świetnie działają też webinary, one powinny mieć przede wszystkim taki charakter edukacyjny, a nie stara się, żeby to, tak jak robi większość niestety, żeby to nie była prezentacja sprzedażowa, gdzie nie dajesz w ogóle wartości, gdzie od razu to wyczują i tak nie kupują, czy z nich zrezygnuje w ogóle i za pomocą treści sprzedażowych nie budujesz autorytetu. I mam jeszcze jedną taką strategię na tym etapie, czyli treści oparte na osobowości marki. Kiedy po prostu sprzedajesz towar, to osobowość twojej marki jest tym, co ciebie odróżnia od konkurencyjnych opcji. I w takim przypadku musisz po prostu, że tak powiem, zabłysnąć i dzięki temu prowadzisz ich na dół lejka. I dalej mamy coś takiego, na co mówi się demand generation, czyli generowanie popytu, bo popyt powstaje, kiedy pokazujesz, że twój produkt może pomóc właśnie w osiągnięciu porządnego rezultatu albo pomaga w rozwiązaniu konkretnego wyzwania czy problemu dla docelowych odbiorców. I najlepszym sposobem, żeby generować, kreować ten popyt jest po prostu dostarczenie szczegółowych case studies poprzez na przykład płatną reklamę. Działania organiczne czy ręczną dystrybucję na przykład wysyłasz do docelowych kont. Jeśli stosujesz strategię IBM, wysyłasz takiej stali manualnie, ręcznie. Świetnie działają też webinary i newslettery do Twojej bazy. Jeśli zbierasz maile, mam nadzieję, że zbierasz, bo to jest powiedzmy podstawa coś, od czego w ogóle zaczyna się w marketingu. Z etapu generowania popytu przechodzimy do jego przechwytywania, czyli przechwytywanie popytu, demand capturing, tak się na to mówi. I żeby wykorzystać popyt, który wcześniej wygenerowałeś, to musisz ustawić, czy stworzyć to zaangażowanie i ustawić pewien próg na dane dotyczące różnych zamiarów. Ja osobiście nie wierzę w pasywne przechwytywanie popytu. I aby przyspieszyć jego zdobywanie, musisz mieć program, który wspiera kupujących w podejmowaniu decyzji. Dobrze działają centra treści, które po prostu zawierają dostosowane materiały, dostosowany content do konkretnego kupującego, plus dajesz ciągłe wsparcie. No i na tym etapie przechodzimy dalej do tak zwanej aktywacji, bo w określonym momencie będziesz najczęściej potrzebować takiego lekkiego impulsu, aby aktywować te konta strategiczne, te osoby, które są w na tej ścieżce i świetnie działa sprzedaż społecznościowa i taki kreatywny, spersonalizowany kontakt plus kontynuacja telefoniczna, to są najskuteczniejsze sposoby aktywacji, jeśli mówimy o B2B. Dalej już mamy etapy domykania umowy i aby w ogóle sfinalizować transakcję, to powinieneś przedstawić potencjalnym klientom jasne wyzwanie do działania, czyli to CTA. Okay? I ono powinno przekonywać klientów do dokonania zakupu albo skierować ich na Twoją stronę docelową, na landing page, który ma wzmocnić Twoją propozycję wartości. I pamiętaj, istnieją różne rodzaje content marketingu, który szczególnie dobrze sprawdza się na tym etapie bofu, na dole lejka. I to mogą być zarówno i kupony i rabaty. I wykorzystujesz w reklamach PPC słowa, które są charakterystyczne właśnie dla etapu bofu, czyli mają tą mocną intencję transakcyjną. To mogą być też treści wyzwalane behawioralnie. To może być i powinna być treść spersonalizowana. To mogą być różnego rodzaju kalkulatory. E, na przykład w e-commerce to mogą być oferty bezpłatnej wysyłki. E, poza tym też powinieneś tworzyć spersonalizowane maile i oczywiście stosować retargeting. I w tym momencie powinieneś już masz że tak powiem, zieloną światło, żeby naciskać na dokonanie sprzedaży. Więc upewnij się po prostu, że twoi potencjalni klienci oni są już pewni swojej decyzji o tym, że chcą kupić, że chcą usunąć swoje problemy, że ty im pomożesz. Więc jak najbardziej powinieneś tutaj już dalej iść z tym etapem. I co mamy dalej? Bo to, że sprzedamy nie kończy wcale naszego tematu full funnel, bo ważny jest jeszcze sukces klienta. Czyli po sprzedaży, po wygraniu transakcji musisz rozpocząć nowy etap budowania relacji z tym klientem i to co jest tutaj bardzo ważne to jest to aby dowiedzieć się co skłoniło ich do zakupu, co wpłynęło na ich decyzję i jakie alternatywy rozważali. Bo dzięki temu jak będziesz dostawał odpowiedź na te pytania, na ten feedback to będziesz lepiej projektował wszystkie poprzednie etapy. Co prowadzi nas do kolejnego etapu właśnie ekspansji. Bo kiedy już masz historię sukcesu, czyli to, że twój klient osiągnął już pożądany rezultat, to powinieneś publikować szczegółowe studia przypadków, takiej studies. Powinieneś rozpoczynać programy rozszerzenia oferty, żeby zwiększać przychody z, yy, właśnie z tych kont, które są obecnie w marketingu, w tym full funnel, w tym całym cyklu. No i oczywiście powinieneś też u obecnych klientów prosić o rekomendacje i wprowadzenia do innych firm, z którymi oni też mają różnego rodzaju partnerstwa. I mam jeszcze do Ciebie przygotowaną taką ściągawkę, listę wszystkich kanałów, które możesz użyć odpowiednio na każdym z tych etapów, czyli pamiętaj, bo o tym nie wspomniałem, marketing afiliacyjny, to też działa dobrze jak content marketing, tego jestem olbrzymim fanem, marketing e-mailowy, ale nie do zimnych baz, tylko do swojej, newslettery, biuletyny. to mogą być też reklamy displayowe, PC, print advertising, czyli drukowane, reklamy radiowe, SEO, czego jestem olbrzymim fanem, SEO i pozycjonowanie, tak z tego się Wychodzimy od 10 czy 12 lat, już tym się zajmują. Media społecznościowe, telewizja, jeśli masz duży budżet, i reklamy wideo, na przykład na YouTube, social media. One też działają świetnie, a tym mam oddzielny odcinek tego podcastu. I jak najlepiej mierzyć wyniki takich kampanii i performance? Na początku ścieżki sprawdzasz, jeśli chodzi o działania SEO, rankingi słów kluczowych, wyświetlenia. Wiadomości, ile dostajesz w różnych stosędziach, ruch w witrynie i tego typu metryki. Na środku lejka tak samo sprawdzamy rankingi słów kluczowych, jeśli chodzi o SEO. Pobrania treści, udział w webinarach. Czy przybywa to bez subskrybentów listy mailowej? Ile masz kwalifikowanych, potencjalnych klientów? Na samym dole lejka, to już wchodzimy w konwersję zamówienia z nowych klientów. Mierzymy przychody, koszt pozyskania klienta i wartość długoterminową, czyli LTV. Mam nadzieję, że ten odcinek jak zawsze wszystkim się przydał. Zachęcam do subskrybowania i udostępniania dalej. Pamiętajcie, że regularnie publikujemy tutaj takie pełne wartości podcasty. Wszystkiego dobrego. Rafał Schreiner, Agencja Marketingowa Unixeo.